0: Cześć, ja nazywam się Marta Stopyra, a to jest podcast o zarządzaniu produktem IT i sztuce dobrego życia. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Marta Stopyra. Witam Cię w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony Produktowej stronie zarządzania, będziemy dzisiaj rozmawiać na temat strategii go to market. Co bardzo ważne, ten odcinek jest ściśle związany z odcinkiem dotyczącym strategii wzrostów produktu i tego, w jaki sposób powinniśmy te strategie dobierać, a także tak zwanego product led growth, czyli wzrostu, który jest kierowany, sterowany za pomocą produktu. Jeżeli nie słuchałeś jeszcze tych dwóch epizodów, tych dwóch odcinków, to koniecznie do nich wróć, tak abyś mógł, abyś mogła dzisiaj w pełni uczestniczyć w dyskusji na temat strategii go to market. Jeżeli chodzi o dobór tej strategii, o określenie właśnie planu działania, który pozwoli firmie docierać do swoich klientów docelowych i osiągać zyski, to... Bardzo ciekawym frameworkiem jest w tym kontekście framework mode. Framework, który w swojej książce Product Let Growth właśnie proponuje US Bush. Jest to framework, który pozwala nam podjąć odpowiednią decyzję. Decyzję, która będzie oparta w, o cztery kryteria. Te kryteria, jak możesz się spodziewać, z jednej strony dotyczą strategii, właśnie rynkowej, czyli tej strategii wzrostu, o której rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, ale biorą też pod uwagę również kryteria dotyczące charakteru rynku, dotyczące tego, w jaki sposób chcemy docierać do naszych potencjalnych użytkowników, potencjalnych klientów oraz jak szybko jesteśmy w stanie zaprezentować im wartość, pozwolić im tę wartość odczuć, tak żeby rzeczywiście byli przekonani do tego, że nasz produkt jest wartościowy. I słuchajcie, zaczniemy od pierwszego składnika, który składa się właśnie na akronim mode, czyli na M Market Strategy. Jest to strategia wzrostu, strategia, która mówi o tym, w jaki sposób chcemy wyróżnić nasz produkt w stosunku do produktów, które już istnieją na rynku, jeżeli jakiekolwiek istnieją. I tutaj dla przypomnienia bierzemy pod uwagę czynnik finansowy, czyli jak dużo nasze usługi kosztują w stosunku do tego, jakiej jakości i jakie zadania pozwalamy za pomocą naszej aplikacji spełniać czyli również jak wyglądają nasze usługi. Możemy tutaj posługiwać się strategią dominującą, czyli strategią, która mówi o tym dawaj więcej, za mniej. Jest to, w zasadzie brzmi to jak taki gotowy przepis na sukces. Natomiast nie tylko ta strategia może nam się przydać, ponieważ możemy mieć również strategię zróżnicowaną. Jest to taka strategia, która mówi o tym, że być może są klienci, którzy chcieliby spersonalizowane rozwiązanie, takie szyte na miarę i wtedy byliby gotowi zapłacić więcej, czyli mówimy tutaj o podejściu, płać więcej, ale oferujemy więcej. Może być również strategia disruptive, czyli w takim wolnym tłumaczeniu na pol język polski właśnie strategia przeszkadzająca, czyli taka, która mówi o tym, że są klienci, którzy w zasadzie nie oczekują tego wszystkiego, co otrzymują w tym momencie, a jednocześnie nie chcą właśnie tyle płacić za te usługi, czyli chcieliby płacić mniej za gorszej jakości usługi. I tutaj, jeżeli chodzi o przykład, możesz pomyśleć o kanwie, możesz pomyśleć o chociażby Google Docs w stosunku do Microsoft Word i tak dalej. Mamy jeszcze strategię dyskretną, strategię, która jest najmniej intuicyjna. I to jest strategia, która mówi o tym, że w pewnych okolicznościach, kiedy Twoi potencjalni użytkownicy nie mają pełnych możliwości wyboru, na przykład w strefie bezsłowej, możesz prosić o wyższą opłatę za niekoniecznie lepszej jakości produkt. Bo tak jak właśnie w tej owej wspomnianej strefie bezsłowej, czasami płacisz więcej za coś, co jest dużo gorszej jakości. Jest to też pewna strategia, o której warto pamiętać. Kolejnym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę przy wybraniu, wybieraniu właśnie strategii go-to-market, jest tak zwany warunek oceanu, ocean condition. I o co tutaj chodzi? Mówimy tutaj o pewnym rozróżnieniu rynkowym. Z jednej strony możemy działać w warunkach takiego błękitnego oceanu, tak zwanego Blue Ocean, czyli jest to rynek, który w zasadzie nie jest jeszcze zatłoczony. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszymi graczami na rynku. Być może nasi potencjalni użytkownicy w ogóle nie wiedzą, nie są świadomi tego, że mają dany problem i że być może ich życie stałoby się łatwiejsze w momencie, kiedy byśmy ten problem rozwiązali. Więc tutaj też wchodzi w grę dużej mierze edukowanie rynku, ale też właśnie kształtowanie w ogóle usługi, kształtowanie produktu. Mogłoby się wydawać, że jest to sytuacja wymarzona. Z drugiej strony pamiętajcie, że kolejni gracze na rynku często przez obserwacje właśnie błędów, jakichś porażek, pionierów są w stanie wprowadzić produkt, który będzie lepszy i mimo wszystko tutaj będą tak naprawdę konkurencją dla tych pierwszych graczy. Z drugiej strony, to co warto też powiedzieć, istnieją branże, gdzie rzeczywiście bardzo istotne jest to, jako którzy, w jakiej kolejności wejdziemy na rynek, ponieważ od tego będzie zależeć nasz market share, nasz udział w rynku. Chociażby taką branżą może być branża medyczna, jeżeli sprzedajemy sprzęt medyczny i jesteśmy powiedzmy pierwszym, drugim graczem który zdobył zaufanie właśnie instytucji, zdobył akredytację, to dużo łatwiej będzie nam właśnie zwiększyć ten market share niż w momencie, kiedy jesteśmy dziesiąci, szczególnie jeżeli te produkty nie są zbyt często wymieniane. Mamy również tak zwany krwawy ocean, czyli Red Ocean. I jak możesz się domyślić, są to rynki, gdzie rzeczywiście mamy już wielu graczy, są to rynki zatłoczone, są to rynki, w których musimy dosyć mocno konkurować, ale z drugiej strony mamy już know-how, mamy świadomość ludzi i w zasadzie małą innowacją jesteśmy też w stanie zdobyć wielu potencjalnych klientów. Jeżeli chodzi o podejście sprzedaży, to często właśnie to podejście kierowane produktem, czyli product-led growth, jest spotykane w strategii krwawego oceanu, natomiast jeżeli chodzi o blue ocean, częściej spotykamy się właśnie z sales-led growth, ponieważ musimy właśnie edukować, musimy również pokazać tę wartość. Nie będzie takiej sytuacji, że od razu wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi i prawdopodobnie nie od razu każdy dostrzeże problem, który w ogóle chcemy rozwiązać. Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jeżeli właśnie chodzi o strategię go-to-market, to strategia dotarcia do naszych potencjalnych użytkowników. Przepraszam Cię, jeżeli słyszysz w tle psa, który właśnie zaczął szczekać, ale no właśnie tak się zdarza, że często... Pojawiają się jakieś czynniki typu remonty i inne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na szczęście dzisiaj nie jest tak źle i mam nadzieję, że wszystko dobrze będziesz słyszeć i że będzie to zrozumiałe. Wracamy więc do naszych potencjalnych użytkowników, potencjalnych klientów i do tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie do nich dotrzeć. I to właśnie od tego aspektu powstała literka A jak audience czyli właśnie nasi odbiorcy. Możemy do nich podchodzić w różnoraki sposób. Możemy stosować strategię top-down. Jest to strategia odgórna, gdzie kontaktujemy się zazwyczaj z osobami decyzyjnymi, z osobami, które stoją na czele przedsiębiorstw, na czele firm i to z nimi rozmawiamy, aby wprowadzić dany produkt. Takie podejście oczywiście dla organizacji ma swoje plusy, Dzięki temu możemy dbać o właśnie jednolitość wprowadzonych rozwiązań. Dzięki temu możemy często wynegocjować lepsze kontrakty. Często te kontrakty, jeżeli chodzi o taką całkowitą wartość kontraktu, są jednak wyższe. Ale z drugiej strony proces sprzedażowy również trwa długo. I często właśnie tutaj spotykamy się z tym podejściem sales-led growth. Z drugiej strony możemy stosować podejście bottom-up i to jest podejście, które mówi o tym, że kontaktujemy się w zasadzie bezpośrednio z użytkownikami, potencjalnymi oczywiście użytkownikami, którzy powinni niemalże od razu potrafić używać naszego produktu, czyli tutaj dużą rolę również odgrywa intuicyjność produktu i przede wszystkim to, co jest ważne w tym podejściu, to co staramy się robić, to zaprezentować jak najszybciej wartość, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie przekonać jak najwięcej osób do tego, aby z nami pozostały. W tym obszarze króluje raczej product-led growth i w tym obszarze również często mamy taką zwaną sprzedaż no-touch, czyli nie mamy żadnych prospektów, nie mamy żadnych ofert sprzedażowych, tylko mówimy klientowi tutaj jest nasz produkt i w zasadzie tym produktem sprzedajemy. I ostatnia literka, ostatnia składowa naszego akronimu mode, naszego frameworka, to T jak Time to Value, czyli to, jak szybko jesteśmy w stanie właśnie pokazać użytkownikowi wartość produktu, jak szybko jesteśmy w stanie pozwolić mu ją odczuć. I w zależności od tego właśnie, jak to realizujemy, czy wybieramy właśnie raczej, Freemium, czy wybieramy wersję próbną, czy być może jakieś demo, jeżeli to jest rzeczywiście customizowalne rozwiązanie, które jeszcze jesteśmy w stanie podrasować, to też wpływa na naszą strategię go to market. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się podobał, że wyciągnąłeś, wyciągnęłaś z niego wiele informacji i w momencie, kiedy ktoś zapyta Cię o to, ok, to w jaki sposób ustalamy strategię go-to-market, będziesz w stanie wspomnieć właśnie o frameworku mode, będziesz w stanie powiedzieć, że jest to proces złożony, proces, który składa się z wyboru strategii rynkowej, a więc market strategy, strategii wzrostu, który składa się z ocean conditions, czyli właśnie tych warunków oceanu, w którym jesteśmy, który składa się z audience, a więc odbiorców i z time to value. Dziękuję, z tej strony Marta Stopyra i na ten moment to wszystko życzę Ci dobrego dnia lub dobrego wieczoru w zależności od tego, o jakiej porze słuchasz tego odcinka.